0: à tous, bienvenue dans Periscope. Nous serons, nous, serons, nous serons ensemble toute la semaine pour faire le tour de l'actualité économique et sociale. Et aujourd'hui, eh bien, l'émission est consacrée, est consacrée au devenir du secteur aérien dans ce contexte pandémique qui n'en finit pas. On va s'accorder une petite respiration aussi en, en se projetant à l'été, alors que de nombreux Français et Françaises, peut-être en faites-vous partie, ont déjà la tête aux vacances de juillet et août. Alors, le secteur de l'aérien table-t-il sur un retour à la normale cet été Quelles sont les compagnies qui s'en sortiront le mieux On va en parler avec le PDG d'Air Caraïbes et de French Bee. C'est une... Low cost, long courrier euh, qui va aux états unis et en Polynésie. Bonjour Marc Rocher, merci Bonjour. d'être avec nous. Euh, vous êtes concerné au, au premier chef par les sous de l'actualité puisque vous allez aussi euh, en euh, Guyane. Alors exact. comme vous le savez, d'ici à samedi prochain, la France va progressivement imposer une quarantaine de 10 jours pour les voyageurs en provenance de Guyane, mais aussi du Brésil, de l'Argentine, du Chili et de l'Afrique du Sud. Pourquoi Eh bien, bien sûr, pour essayer de faire barrage aux variants. Donc, l'isolement s'ajoutera à une série de tests exigés au départ et à l'arrivée. Michael Guilleux, Noélie et Mordan-Paupe.
1: Dès le premier vol arrivé de Guyane ce matin, nouvelle mesure pour lutter contre le variant brésilien, les passagers ont dû réaliser un test antigénique. On passe dans une salle où on fait un test intraude, un test rapide antigénique. On passe en environ 15 à 20 minutes. Après ça, une fois que le test est négatif, on prend le bus et on va chercher nos bagages. Désormais, pour les voyageurs en provenance du Brésil, de la Guyane française, d'Afrique du Sud, du Chili et de l'Argentine, un test PCR négatif réalisé moins de 36 heures avant l'embarquement, et non plus 72, est également exigé. Autre changement, la durée de la quarantaine. 10 jours au lieu de 7, avec pour la première fois des contrôles de police. Avant l'embarquement, il faut désormais indiquer un lieu d'isolement. À l'arrivée, un arrêté préfectoral nominatif est remis à chaque passager, avec restriction des horaires de sortie. Ce sera la base légale des contrôles. Une nouvelle règle, plutôt comprise par les passagers ce matin. Je pense que ça
2: reste la mesure la plus appropriée... euh Voilà, pour pour voir si on a des symptômes, pour éviter la propagation. C'est
3: ce que les les autorités ont décidé, donc on va va respecter. C'est embêtant parce qu'on apprend les choses comme ça dans l'avion et il faut
1: s'organiser. En cas de non-respect, une amende de 1 500 euros est prévue, 3 000 pour une récidive. Les autorités se donnent jusqu'à samedi prochain pour mettre toutes ces mesures en place.
0: Alors Marc Rocher, euh, comme Air France, Air Caraïbes sur euh, des liaisons régulières avec la Guyane. En ce moment, c'est, c'est trois fois par semaine. Puis vous allez monter en puissance jusqu'à, jusqu'à l'été. Euh, alors pour l'instant, nous, on s'en tient à l'isolement et au test quand les Pays-Bas, par exemple, ont décidé de fermer les frontières avec euh, les territoires d'outre-mer. Euh, je vous entendais il y a quelques jours, euh, vous étiez assez optimiste sur une reprise à l'été. Est-ce que, au regard de l'évolution de ces variants, vous êtes toujours aussi optimiste
4: Non, nous restons optimistes pour l'été. Euh, l'été c'est à partir de la mi-juin à peu près et nous pensons que toutes les mesures doivent être prises justement pour garantir cette saison estivale qui est importante pour tout le monde, pour les familles qui se déplacent et elles sont nombreuses sur ces routes, pour les touristes qui vont revenir, les hommes d'affaires on les verra beaucoup plus tard. Donc euh, il est nécessaire que les autorités prennent toutes les mesures nécessaires sur le plan sanitaire, nous les soutenons. Nous les appliquons pour la partie qui nous revient. Et nous demandons qu'une chose, c'est que ça soit lisible et compréhensible par tous. Parce que, à force de prendre des mesures qui sont compliquées, qui changent dans le temps, on rend les choses complexes. Et donc, euh, nous souhaitons que ce soit fait rapidement justement pour protéger l'avenir.
0: Et puis surtout, il y a un manque de cohésion européenne en la matière, hein, de cohésion oh, Il y a européenne. un manque
4: de cohésion européen. il y a parfois même un manque de cohésion français tout court. Les mesures ne sont pas les mêmes, alors on peut le comprendre. Le virus, il ne se comporte pas de la même façon selon les géographies, selon les, les climats, selon les, les, les régions de France. Euh, mais il faut faire simple, il faut faire compréhensible, il faut faire lisible. Les gens l'appliqueront et cela préparera l'été. C'est ce que nous souhaitons et c'est en tout cas les vœux que nous formulons.
0: Alors le ministre des Affaires étrangères, Jean-Laudriand dit On va se concerter avec nos partenaires européens pour adopter eh ben, au moins des mesures similaires. Est-ce qu'il faut le souhaiter plutôt que de faire chacun Absolument, dans
4: son point parce que le virus, il ne connaît pas les frontières, il ne connaît pas les États, il ne connaît pas les autorités publiques. Le virus il circule, donc on ne peut pas expliquer, par exemple, qu'on ne pouvait pas fermer les liaisons qui venaient du Brésil alors qu'elles se fermaient sur le Portugal, qui est pourtant le pays européen qui a le plus d'échanges de passagers avec l'Amérique latine. Donc il faut que tout ça soit cohérent. On ne va pas laisser quelqu'un rentrer à Paris et pas rentrer à Lisbonne. Euh, Il faut que ce soit, là encore une fois, clair, lisible, compréhensible par tous.
0: Air Caribe est en en difficulté. hein, Évidemment, vu le contexte sur le secteur de l'aérien, vous vous n'échappez pas euh, aux difficultés du du secteur. Est-ce que là, simplement, ces mesures-là, elles ont un impact direct sur votre chiffre d'affaires Vous pensiez peut-être avoir un petit pic euh, d'activité en mai-juin
4: Toutes ces mesures ont des impacts très significatifs sur notre activité. Pour Air Caraïbes et, et French Bee, juste quelques points de repère. Euh, actuellement, l'ensemble de nos opérations, c'est à peu près un quart, un peu moins d'un quart de ce que nous faisions d'habitude à ces mmh. périodes-là de l'année. Vous savez que ces trafics ont quand même des effets de saisonnalité, donc ils font comparer avril à avril 2019, par exemple. Donc on est à un quart à peu près de l'activité. Euh, les mesures qui viennent d'être prises ne vont pas changer beaucoup ces chiffres. Ils ne vont pas les changer, d'autant plus que dans les vols que nous avons maintenus, ceux que nous opérons encore aujourd'hui, et il y a une part importante, plus de la moitié que nous faisons pour acheminer d'abord du fret et du cargo dans les sautes de nos avions. Donc, on y met quelques passagers de plus, mais ceux-ci doivent respecter les motifs impérieux, les conditions sanitaires dont on vient de parler. Donc, ça n'a pas beaucoup d'impact. Par contre, on se prépare pour euh, aller fin mai, début juin, parce que là, on devra remettre des vols, on devra remettre nos personnels en ligne et on devra accueillir nos clients.
0: Euh, alors... On on s'est demandé au début de de cette pandémie qui allait s'en sortir le mieux. Est-ce que ça allait être les compagnies traditionnelles Parce qu'évidemment, elles ont beaucoup d'aides d'État. Je pense à Air France, par exemple, hein, qui avait eu 7 milliards l'an dernier, plus une rallonge de 4 milliards. Ou bien les, les compagnies. Et
4: les ministres disent que ce ne sera pas suffisant. Que ce sera
0: pas suffisant. Euh, donc, on se disait, est-ce que ça va être les compagnies traditionnelles qui seront très fortement soutenues Ou est-ce que ce seront les compagnies low cost qui sont plus agiles Alors, euh, vous, vous avez euh, évidemment votre opinion là-dessus, mais aussi parce que vous avez demandé une aide de l'État en disant, en gros, euh, entre les lignes, il n'y a pas de raison qu'il y ait qu'à France qui soit aidée.
4: Je dirais deux choses. La première, c'est que globalement, pour l'industrie, Euh, les entreprises qui ont les coûts les plus faibles on les appelle pour certaines d'entre elles les low cost les entreprises qui sont les plus flexibles, parce qu'on ne sait pas comment les clients vont repartir, j'en dirais un mot, euh, on ne sait pas où ils vont aller. Donc euh, tous ceux qui ont ces structures très légères repartiront les premières et seront donc les plus fortes dans la sortie de crise. C'est, c'est quasiment euh, indiscutable et on l'a vu à la fin des premiers confinements comme à la fin du deuxième confinement. On en a tiré des enseignements. Euh, ensuite, euh, les compagnies dites « legacy carrière », les compagnies nationales sont actuellement totalement sous la perfusion de l'État. Alors, pourquoi pas? Et nous, nous souhaitons qu'une chose, c'est qu'Air France s'en sorte, comme British Airways ou comme Lufthansa. Est-ce que l'aide est trop massive? C'est un autre débat. Mais nous souhaitons qu'ils s'en sortent avec le respect de deux règles qui nous semblent absolument indiscutables. L'équité ça doit être la même chose pour tout le monde et puis la concurrence doit rester loyale on n'a pas le droit parce qu'on est soutenu par l'argent public, de pratiquer des tarifs trop bas ou de mettre trop de vols sur une route qui n'en a pas besoin donc euh, nous serons très attentifs à cet aspect équité et mmh. à cet aspect concurrence C- loyale. Cela
0: dit en ce qui concerne l'équité vous avez eu bien évidemment aussi droit à des aides d'État de après du... garantie, oui. chômage enfin, partiel Oui, on a eu les,
4: les, les aides d'État euh, que tout le monde euh, a pu euh, demander on a effectivement l'application de l'activité partielle, l'État euh, contribue because aux allocations que nous reversons sous forme d'indemnité à, son, à nos salariés. Nous avons bénéficié d'un PGE au titre du groupe Dubreuil, qui est un groupe robuste, qui est notre actionnaire. Et puis, on a également des reports de taxes et redevances. Mais dans les chiffres que vous avez cités tout à l'heure, euh, cela va bien au-delà. Et donc, euh, c'est là-dessus que nous demandons l'équité.
0: Et alors, vous allez peut-être euh, récupérer quelque chose d'Air France, à qui on a demandé en contrepartie de, de la recapitalisation de 4 milliards, euh, d'abandonner un certain nombre de, de créneaux. Vous, vous allez vous, vous mettre sur le créneau, justement
4: Alors, il faut être précis. D'abord, on n'a pas très bien compris encore, Euh, on n'a pas bien lu dans quelles conditions. Euh, Je rappelle qu'on parle de 9 paires de slots quotidiennes à Orly. Orly, c'est 350 paires de slots par jour. Donc euh, bon, on parle de tout petits chiffres. Oui. Alors je sais qu'il y a un bon un effet de communication autour de ça. Lesquels
0: bon. vous souhaiteriez récupérer Alors
4: euh, ces neuf slots, ça permet neuf allers-retours d'un avion, soit moyen courrier, soit d'un avion long courrier évidemment. Nous, nous avons aujourd'hui un portefeuille de créneaux horaires qui est suffisant pour notre activité on n'est pas forcément en demande de créneaux horaire. Alors, on regardera comment ça va se passer quand même parce que vous avez dit le mot abandon, par exemple, dans vos propos, je l'ai vu nulle part, ce mot abandon. J'ai vu euh, mise à disposition de slots et tout. Alors, si c'est pour faire de la communication si c'est pour être temporaire, clairement, ça nous intéresse pas. S'il y a des possibilités de se développer parce que, nous nous battons à la fois par pour être présents demain auprès de nos clients et nous avons décidé de maintenir tous nos plans d'investissement. Nous recevons cette année 2 à 350 supplémentaires, encore deux de plus l'année prochaine, Dès la sortie de crise, on veut se redévelopper. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a gardé tous nos personnels. On n'a engagé aucun PSE, aucune forme de réduction. On a même signé avec eux des APC, des accords de performance collective. C'est parce qu'on se tourne vers l'avenir. Et donc, oui, on aura besoin de slots. Mais les chiffres qui sont cités sont tellement petits qu'on trouvera forcément notre bonheur là-dedans.
0: Est-ce que vous allez pouvoir garder votre effectif initial grâce notamment au chômage partiel Et dans quel état allez-vous sortir de de cette pandémie On va
4: en sortir affaibli, on va en sortir touché sur le plan financier, parce que c'est une crise d'une amplitude absolue. Troisième confinement. Donc on a un, un vrai problème, mais nous étions une entreprise très robuste. Nous avons réduit, avec l'accord signé de tous nos syndicats, euh, notre masse salariale de plus de 10%. Quelques salariés nous ont quittés, mais ce n'est pas nous qui leur avons demandé de partir. C'est eux qui ont souhaité... Euh, aller. Pour certains d'entre eux, par exemple, partir à la retraite un peu plus tôt que prévu. Et nous avons aujourd'hui 1 200 salariés. On en avait un peu moins de 1 500 avant l'entrée dans la crise. Mais là-dedans, il y avait des CDD qu'on n'a pas renouvelés. Euh, on garde tout le monde. Et tous ceux qui veulent rester avec nous à bord resteront pour la reprise auquel nous croyons à partir de cet été, comme on l'avait vu dans les déconfinements précédents.
0: Alors, on va voir si les Français sont, sont prêts à partir et à partir loin, Ça, c'est à, reprendre, la bonne question. à reprendre l'avion, avec notre prochain invité, Jean-François Rial, qui est PDG du tour opérateur Voyageurs du Monde. Bonjour, Monsieur Rial. Est-ce que vous avez Bonjour. déjà des réservations pour l'été Comment vous, est-ce que vous vous sentez cet été 2021
5: ben, En fait, les réservations, on en a plein, les Français ont vraiment envie de voyager. Euh, j'ai aucune inquiétude là-dessus. Le seul sujet, c'est euh, quelles seront les destinations qui seront autorisées, qui seront ouvertes, à la fois par nous les Français, mais aussi par les destinations qui nous accueillent. Il euh, y a toutes les destinations de Marc Rocher hein, qui sont très intéressantes, tous les dumtom, euh, l'Europe, euh, ça devrait fonctionner. Après, est-ce que ça fonctionnera au-delà comme par exemple, on commence à évoquer les États-Unis pour ceux qui seront vaccinés dans les deux sens, d'ailleurs, à la fois les Américains vers nous et nous vers les États-Unis, et peut-être quelques quelques destinations qui seront en situation sanitaire euh, très bonne. Euh, je dirais que la question euh, que vous vous êtes posée euh, tous les deux avant que je prenne l'antenne. Euh, est-ce que les Français ont envie de voyager Oui, euh, les Français ont envie de voyager et très 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 fort. Hein. On l'a vu euh, à chaque petite éclaircie, les réservations étaient énormes. Donc j'ai aucune inquiétude là-dessus. Je dirais qu'on va se retrouver très vite en termes de, de, de voyages de loisirs au niveau de 2019 très rapidement. Maintenant, la question, c'est euh, quels seront les pays qui seront qui seront ouverts. Voilà, c'est, c'est, c'est ça la vraie premier. question.
0: L'outre-mer, hein, évidemment, ah oui. Marc Rocher. Mais Jean-François a parfaitement <rire> raison.
4: L'outre-mer est une destination protégée en quelque sorte par son environnement, par son contexte médical. Bon, la Guyane aujourd'hui est en situation difficile, mais j'espère que tous les moyens vont être mis en œuvre pour corriger cette situation très vite. Donc euh, l'outre-mer français va bénéficier du rebond comme on l'avait eu à l'été 2020 et comme on l'a eu mmh. cet hiver au mois de janvier euh, 2020. Sauf qu'à
0: l'été 2020, on n'avait pas ce, ce fichu variant brésilien qui aujourd'hui... Oui, euh, mais on avait le euh, virus et à l'époque, on ne savait pas
4: grand-chose du ouais. virus. Et à l'époque, grosse différence, on ne savait pas qu'il y aurait la vaccination si rapidement. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a la vaccination et beaucoup de gens, sans doute pas assez, se font vacciner. Donc nous sommes aussi auprès de nos clients euh, très pushy, nous leur recommandons de se faire vacciner, Jean- François vient de le dire, on va pouvoir aller aux États-Unis si on est vacciné. Alors... Euh Faites-vous tous vacciner Alors,
0: tous les deux, vous, vous évoquez quelque chose de très important, euh, la vaccination. Euh, L'Union européenne va proposer un, un passeport sanitaire euh, d'ici la, la fin juin, avec euh, documents de voyage, certificat sanitaire, donc test PCR a priori, moins de 72 heures, même si on restreint actuellement à, à moins de, de 36 heures, et puis le certificat de vaccination. Alors, je vais poser la question à Jean-François Réal. Est-ce que vous l'attendez avec impatience, ce certificat sanitaire Et est-ce qu'il faut qu'il inclue la vaccination, selon vous
5: Alors, nous on appelle ça un pass sanitaire, mais on l'appelle comme on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il collecte toutes les informations nécessaires, c'est-à-dire les tests PCR, la vaccination, mais aussi votre sérologie. Euh, Si vous avez une sérologie positive, c'est parfait. Parce que, en fait, ce n'est pas une politique, le pass sanitaire. Si vous voulez, il y a une grande confusion sur ce débat. On confond outils. L'outil, c'est le pass sanitaire qui collecte toutes vos données, et politique sanitaire. Il y a des pays qui vont dire « le test PCR suffit », d'autres qui vont dire « qu'ils exigent la vaccination », d'autres qui vont dire « séro- la sérologie positive fonctionne », et d'autres qui vont dire « on veut la sérologie et le test PCR tout, ». Tout est envisageable donc, si vous voulez, cet outil, il est génial parce qu'il permet de s'adapter à chaque politique sanitaire de chaque pays et de fluidifier le système pour éviter euh, qu'aujourd'hui, on en ait 25 papiers, que des compagnies aériennes qui sont en charge, chargées par les États de faire ces contrôles, de rendre dans des usines à gaz délirantes. Donc, si vous voulez, c'est un système qui permet d'augmenter la fluidité et la productivité. C'est tout. Ça pose pas de problème de propriété, de, de propriété privée, parce que les papiers, c'est pareil. Et donc, voilà, ça c'est peut ça poser, hein, du moi ça,
0: ça peut poser un problème d'égalité entre les voyageurs. Il y a des catégories de population oui, qui ne oui, pourront pas être vaccinées raison. d'ici avez, juin. Hein. C'est notamment raison, les plus Claire. jeunes. Ouais.
5: Mais Claire, vous avez raison, mais c'est déjà vrai aujourd'hui. Ce n'est pas le pass sanitaire qui pose problème. Encore une fois, on mélange tout. Ce qui pose problème, c'est la politique sanitaire des États. Si Israël, comme aujourd'hui, demande à ce qu'il n'y ait que les gens qui soient vaccinés qui puissent venir chez eux, et en plus que ceux qui voyagent en groupe, vous avez déjà une discrimination et, et, et vous n'avez pas de passe sanitaire. Vous arrivez avec un papier et puis on vous dit, euh, vous avez le droit de rentrer, vous n'avez pas le droit de rentrer. Donc le problème, on accuse le passe sanitaire de discrimination, mais non ce n'est pas le pass sanitaire qui est discriminant, c'est la décision des États d'autoriser telle ou telle catégorie de gens à voyager. Mais ça, ça ne relève pas du pass
0: sanitaire. Mmh. Marc Rocher, vous, vous demanderez, vous, à ce que euh, les passagers fournissent un certificat de vaccination
4: Nous, nous sommes pour le pass sanitaire, ça vient d'être dit très clairement. Nous avons soutenu l'initiative dès euh, l'information qui avait été donnée par M. Thierry Breton commissaire français auprès de l'Europe, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui rassemble toutes les informations sous une forme authentifiée en plus, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même avec des papiers il y a beaucoup trop de manipulations, c'est trop compliqué, il y a des faux, donc nous demandons le, la mise en place de cet outil. C'est un outil. Après, chaque pays, chaque frontière décidera de ce qu'il prend dans cet outil. Mais au moins, c'est simple, tout le monde sait qu'il doit l'avoir. Alors après, oui, ceux qui seront vaccinés auront peut-être plus de liberté que ceux qui ne le seront pas encore. Pas qu'un peu. Mais c'est une réalité. Donc, euh, que les gens ils se faire vacciner, c'est en train de s'ouvrir et de se banaliser partout. Moi, je reviens des Antilles, euh, j'étais à Pointe-à-Pitre avant-hier, euh, le centre de vaccination des Antilles, il n'arrive pas à vacciner tous les gens qu'il pourrait vacciner avec les doses dont il dispose. Donc, il faut pousser à ça, il faut entraîner les, les populations et je pense que tout le monde y trouvera très vite son avantage. Oui. Laissons mais les gens se convaincre.
0: Vous risquez de vous retrouver uniquement avec des seniors en juin juillet. Je ne hein.
4: pense pas. Je ne pense pas parce que vous allez voir que ça ira vite et puis il n'y aura pas forcément dans le pass sanitaire, il y aura l'information mais toutes les barrières ne seront pas forcément fermées uniquement sur le principe de la vaccination. Et les tests PCR, je ne sais pas par exemple si les gens savent, tout le monde a cette image du test PCR où on vient vous envoyer les couillons dans le nez et c'est quand même assez, pas douloureux pénible, mais bon, c'est, c'est pas oui. simple bon, le test PCR vient d'évoluer maintenant il y a le test PCR dans la bouche, sous la langue et au fond de oui. la gorge, c'est beaucoup plus simple tout le monde va, se, va, va le faire donc encourageons les gens à le faire
0: Alors, Jean-François Arias, juste avant de vous laisser y aller, faites-nous rêver un petit peu, quelle destination est-ce que les Français ont déjà réservé, sachant que Voyageurs du Monde, c'est quand même un budget euh, assez euh, consistant, on va dire.
5: Ça, c'est ce que tout le monde dit, mais ce n'est pas vrai. Nous, on est haut de gamme en service mais en prestation, chacun fait comme il veut. On a tous les Alors, budgets. Alors, qu'est-ce vous savez, qui est
0: réservé pour cet été bah,
5: Beaucoup, beaucoup d'Europe, très clairement. Ouais. Beaucoup de Polynésie, donc ça, ça va faire plaisir à Marc. Euh, je dirais quelques pays africains, parce que les gens sont convaincus que comme l'épidémie euh, est très faible en Afrique, et eh bien, on va les laisser voyager en Afrique. Quelques voyages aux États-Unis, ils ne partent pas tous de France hein, d'ailleurs nos clients, on a des clients qui sont euh, internationaux, donc on a, je dirais, euh, une très large panoplie, mais globalement, c'est quand même l'Europe qui est en tête et de très très loin. L'Égypte fait un carton aussi, particulièrement sur la clientèle suisse, c'est assez incroyable. L'Égypte fait absolument un carton. Et je vous rappellerai aussi, Claire, pour compléter ce qu'a dit Marc sur le, sur le pass sanitaire, que tous ceux qui auront une sérologie positive, en particulier les jeunes, parce que les jeunes nous ont été très infectés l'été dernier, eh mmh, bien ils pourront voyager parce qu'ils n'auront pas besoin de se faire vacciner, ils auront des anticorps. Ouais. Le, le, Donc, le euh, pass sanitaire avec il... le, le
0: vaccin, ce n'est pas encore tranché. Hein. On, on verra comment sûr, l'Europe mais mais évolue là-dessus.
4: Si vous voulez, mais j'entends bien trancher. que pour
0: vous, professionnels, vous, êtes, non, vous avez si hâte qu'il y ait ce genre de vaccin.
4: Pour nous et pour, et pour nos clients, ouais. surtout.
5: Ça ne jamais tranché, cette histoire de passe sanitaire avec le vaccin, parce qu'en fait, chaque pays aura sa propre politique. Et on n'est même pas sûr que l'Union Européenne aura la même politique euh, tout, tous ensemble. Donc il y a des pays qui diront vaccination obligatoire, puis d'autres qui diront test PCR obligatoire, mmh. puis d'autres qui diront sérologie positive, et puis d'autres qui diront même rien du tout. Vous avez des pays aujourd'hui qui ne demandent rien du tout.
0: Merci euh, Jean-François Rial d'avoir été avec nous cet après-midi. Alors on, on l'a dit euh, et redit, les Français sont dans les starting blocks pour leurs vacances euh, d'été, alors figurez-vous que... On parle d'avions, on parle de paysages lointains, mais il y a une destination qui tient la corde, comme tous les ans d'ailleurs, c'est la destination France. Regardez ce reportage de Stéphanie rock
6: Les Français sont déjà tournés vers l'été. Et depuis quelques semaines, les sites d'hébergement touristique ont la cote. Le contexte sanitaire a beau être incertain, les réservations, elles, se multiplient.
0: Il y a des craintes pour l'été, mais justement, elles ne concernent pas toutes les vacances. Et il y a un certain type de vacances pour lesquelles les Français restent optimistes. C'est les vacances en France et c'est les locations vacances de particulier à particulier parce que ce sont des logements individuels. Donc la plupart des Français n'imaginent pas qu'on puisse nous interdire ça.
6: Comme l'an passé, les Français privilégieront l'Hexagone. Parmi les destinations phares, l'arrière-pays et le littoral devraient faire le plein, comme les activités en plein air, à partager en famille ou entre amis. Dans tous les cas de figure, les Français opteront pour la tranquillité et les grands espaces.
4: C'est vrai qu'on
5: va connaître, je pense, la même saison extraordinaire que l'année dernière, puisque dès le mois de juillet, on avait fait le plein jusqu'à la fin septembre, donc ça avait été une très très belle saison malgré les contraintes sanitaires et les distanciations.
6: Les grandes villes, en revanche, pourraient être boudées. En Ile-de-France, l'an dernier, la fréquentation s'est effondrée, près de 15 millions de visiteurs en moins lors du premier semestre.
4: Les étrangers
0: alors, la Destination France qui a beaucoup souffert de l'absence des, des, des étrangers, étrangers. Euh, en effet, euh, dont quelques chiffres, euh, bien, avec cette épidémie de Covid, c'est 90 milliards d'euros de manque à gagner pour le tourisme français, 200 000 emplois qui ont été perdus et 300 000 hein, qui sont sur la corde raide euh, malgré les, les aides. Alors, euh, on va en parler avec Didier Arino qui est le directeur général du cabinet ProTourisme, donc là, plutôt pour les Destinations euh, France. Euh, alors, c'est un peu la saison à ne pas rater l'été prochain, parce que Pâques, c'est, c'est, c'est fichu, pour ainsi dire
2: ah oui, Pâques, c'est une catastrophe pour les acteurs du tourisme qui comptaient sur ces vacances de Pâques pour démarrer après des mois de fermeture, des mois extrêmement difficiles et des pertes tout à fait colossales. Aujourd'hui, ce secteur, il est sous perfusion des aides de l'État et il n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir rouvrir avec des acteurs qui, dans un premier temps, déjà aimeraient savoir quels sont les protocoles et on peut dénoncer L'amateurisme, on est à quelques semaines de l'ouverture. On ne connaît toujours pas les règles du jeu pour les clubs enfants, pour les piscines, pour les villages de vacances, pour les restaurants. Euh, on sait très bien que le virus ne va pas disparaître, même s'il y a une accélération de la vaccination. Et il serait temps de donner les règles du jeu pour que les acteurs puissent s'organiser, puissent embaucher leur personnel, puissent déterminer les jauges nécessaires. Car ce dont nous avons la certitude, c'est qu'il y aura beaucoup de monde et plus l'ouverture sera tardive, plus on aura une hyperfréquentation dès le début du mois de juillet, avec des Français qui privilégieront la France, même si 30% d'entre eux auraient aimé partir à l'étranger cette année. Mais ils le disent dans nos enquêtes chez ProTourisme. Ils nous disent, on sait pertinemment que ça ne sera certainement pas cette année et que nous resterons dans l'Hexagone à près de 90%. Mais véritablement, c'est nécessaire d'avoir des règles du jeu pour que les acteurs puissent ouvrir dans de bonnes conditions et surtout qu'on reste compétitif, car après des mois de fermeture, il faut trouver le personnel et puis il faut que les acteurs puissent penser à un bon rapport qualité-prix, car cette année, nous aurons l'airbag des contraintes sanitaires et du fait que les Français voyageront peu, mais dès l'année prochaine, avec l'ouverture à l'évidence de la plupart des frontières, on aura une concurrence et c'est cela que l'on doit préparer pour l'avenir.
0: Alors vous nous avez fait une petite surprise Didier Arino, en fait vous êtes mis sur la plage pour nous faire plaisir, pour nous faire rêver. Absolument, vous, je vous avez me suis dit où, que exactement. ça serait beaucoup plus... C'est sympa, ah, vous je, êtes où
2: je suis, à Arc- je suis à Arcachon sur la, sur la plage euh, du Moulot où comme vous pouvez le constater, cette plage avec ce beau soleil devrait être remplie euh, de touristes et euh, malheureusement euh, il n'y a pas grand monde compte tenu des restrictions et de la règle des 10 euh, km qui bien évidemment a impacté très fortement des acteurs s'apprêtaient à ouvrir avant les annonces oui. et bon nombre ont, ont refermé notamment les hébergeurs. Euh, pourtant, euh, on peut dire que ici la distanciation sociale est tout à fait possible. On voit d'ailleurs les limites du système. Hein. Euh, regardez les Antilles, il y avait tout était ouvert, les restaurants étaient ouverts, les hébergements touristiques étaient ouverts et pourtant il y avait une très faible contamination. Et au à un moment où nous avons mis en place le motif impérieux, il n'y a jamais eu autant euh, de, de d'augmentation euh, du virus parce que justement Ce que le gouvernement n'a pas compris, c'est que le touriste, par définition, a peu d'interactions sociales, puisqu'il ne connaît personne, il reste entre soi, il est dans des hébergements qui, eux, mettent en place des protocoles sanitaires, font respecter la distanciation sociale. Et c'est bien dommage, parce qu'on aurait pu démontrer qu'on pouvait concilier ouverture du tourisme, développement économique et en même temps protection de nos concitoyens. Euh, Malheureusement, tout cela se traduit par des pertes abyssales pour le secteur du tourisme, financé d'ailleurs par le contribuable. C'est tout à fait dommageable. Mais là, regardons l'avenir. Il y a une augmentation de la vaccination et espérons une ouverture la plus, dans les meilleures conditions possibles, d'abord pour la protection de nos concitoyens et aussi pour que ce secteur reprenne des couleurs. On a des Français qui ont très, très envie de vacances, de voyages, de partages, de rencontres. Et d'ailleurs, ce n'est pas si mauvais au niveau des réservations pour les acteurs du tourisme, notamment les locations de meublés, hein, comme on l'a vu dans votre reportage, mais aussi les résidences de tourisme ou les campings, hein, les opérateurs euh, comme Vacances Théol, comme Sunelia, comme Flower Camping sont plutôt bien réservés. Et puis on a une belle répartition pour l'instant des réservations euh, sur le territoire national avec des Français qui veulent quand même du soleil. On a un petit retour vers le littoral cette année et c'est une bonne chose pour l'ensemble de la destination française.
0: Merci beaucoup, Didier Arino, donc en direct de la plage d'Arcachon. Quelle chance vous avez de profiter de cette belle après-midi. Alors, effectivement... et, heureusement,
2: et heureusement que nous avons des investisseurs comme, comme Marc Rocher, comme la famille Dubreuil, comme Jean-François Rial, comme tous ceux qui portent le tourisme français, euh, parce que nous avons besoin de chefs d'entreprise, d'investisseurs pour qu'on garde cette place et cette compétitivité. On a tout inventé en France en matière de tourisme et il est dommage que on se laisse dépasser et justement, il faut qu'on rattrape et ça passe par l'investissement. C'est par l'investissement qu'on restera compétitif et une pensée pour nos amis de l'outre-mer qui méritent qu'on y retourne le plus rapidement possible car ils sont très dépendants du tourisme et c'est aussi de sublimes destinations, vendons nos territoires, notre belle France sous toutes ses formes, y compris avec les Outre-mer.
0: Merci Didier Arino, Marc Rocher. Est-ce que, hein, j'entends les préoccupations de Didier Arino, est-ce qu'on risque de perdre notre label de euh, première destination touristique au monde
4: je crois Sachant pas que parce que aussi, hein, dû faire
0: des je, je crois
4: pas pour pour deux raisons. D'abord parce que quand on a un label comme cela, c'est le fruit d'une culture, c'est le fruit d'une histoire, c'est le fruit d'un patrimoine. Euh, bien sûr que la crise est terrible, elle dure depuis maintenant plus d'un an et elle va un peu abîmer cette image, mais l'image va rebriller à nouveau. La deuxième chose que je voudrais dire également et qui est, euh, qui fait un peu la différence avec ce qu'on vient de voir sur les voyages à l'intérieur de la métropole c'est que les touristes, quand ils viennent de l'étranger, essentiellement, bien sûr, en France, comme dans beaucoup d'autres pays, quand des Français de métropole vont en Outre-mer, ils prennent l'avion et l'avion est un des moyens de contrôle de la situation sanitaire. Je m'explique. Vous pouvez aller en voiture à Bordeaux, personne ne va rien vous demander. Alors, on va vous surveiller 10 km, 30 km, mais finalement, sur le plan sanitaire, on ne va rien vous demander. Si vous allez Outre-mer aujourd'hui, on vous demande un test PCR. Si vous êtes Américain, comme cela semble s'envisager dans les discussions entre les les États-Unis et l'Europe, on va vous demander le test PCR et on va sans doute vous demander d'être vacciné. Donc ça veut dire que l'avion est à la fois, bien sûr, le vecteur de transport, mais c'est aussi le point de contrôle. Et donc tous les voyageurs aériens vont venir renforcer l'attractivité touristique. Prenez l'avion, vous êtes suivi, contrôlé, vous avez votre passe sanitaire... Vous pouvez donc être accueillis sans restriction et sans arrière-pensée. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'outre-mer est, une, en quelque sorte, une destination bénie des lieux pour cette sortie de crise.
0: Euh, l'année qui vient de passer, on a vu moins 66% des passagers dans l'aérien. Euh, la jauge, elle en sera où à l'été Vous avez espoir qu'on reprenne une activité normale dans l'aérien Nous avons une
4: prévision pour l'été... Euh, 2021, c'est-à-dire, euh, soyons clairs, hein, je ne parle pas avant le 15 juin parce qu'il ne se passera pas grand-chose. Maintenant, il faut se projeter sur 15 juin, 15 septembre. Euh, nous, nos estimations sur les routes d'Air Caraïbes et de French Frangé, y compris la Polynésie, y compris la Réunion, y compris euh, les DOM, euh, nous avons une prévision qui est à 10-15% en dessous euh, de l'été 2019. On mettra suffisamment de capacité pour absorber une demande supplémentaire s'il y en a une. Donc, on est optimiste pour cet été. Et yes. on va le rester parce que, euh, comme cela a été dit, il y a beaucoup de gens qui ont envie de voyager, beaucoup de gens qui ont envie de sortir de chez eux. Mmh. Et oui, il n'y aura pas sûr. tant de destinations. Ouais. Vous n'allez pas aller en Amérique latine, Regardez la situation mmh. en Amérique latine. Vous allez aller dans des destinations faciles. La destination l'outre-mer en France fait
0: partie. Et font partie France, en l'outre-mer Merci beaucoup. et
4: quelques pays européens. Bien
0: Merci sûr. Marc Rocher Merci. Euh, d'être venu avec nous. Alors restez avec nous dans Periscope. Dans quelques minutes, on va parler d'un chiffre hallucinant, celui des dettes publiques cumulées dans le monde, et on en parlera avec Jean-Hervé Lorenzi. À tout de suite. Deuxième partie de Periscope, où l'on se pose cette question, sommes-nous tous accros à la dette Eh bien, on dirait que oui, si on regarde les chiffres publiés aujourd'hui en une des échos, avec ce chiffre ahurissant pour commencer, 62 515 milliards de dollars. C'est le montant des dettes publiques en 2020 dans les 35 pays les plus riches. Vous allez le voir, ce chiffre, ces dettes ont été multipliées par 4 en 25 ans, donc depuis 1995, alors on pointe souvent la France hein, et son, pour, son penchant pour l'endettement. Et d'ailleurs, cette année, elle va atteindre un record à 2650 milliards d'euros. C'est quand même 115,7% du PIB, mais, mais le recours à l'endettement public est une tendance mondiale qui évidemment a été accentué avec la pandémie. On peut même dire que c'est devenu une addiction collective, puisque l'an dernier, les gouvernements ont emprunté autant qu'au cours des huit années précédentes et que l'endettement représente désormais 80% du PIB mondial. Bonjour Jean-Ravé Lorenzé. Bonjour. Vous êtes président du Cercle des économistes. Alors, évidemment, je le disais, la crise du Covid a aggravé les choses, mais quand même, le recours à la dette publique, il ne fait qu'augmenter année après année. Alors, il y a un certain nombre d'économistes en ce moment qui nous disent que ça n'est pas si grave. Est-ce que c'est aussi votre avis je,
3: je veux dire, c'est, je ne pas cette expression parce que c'est toujours un peu compliqué. C'est un problème qui n'a pas de solution aujourd'hui. J'adore les gens qui euh, montrent du doigt tout ce problème. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir s'il y a des solutions. Il n'y a pas de solution au niveau mondial. Hein. Ah, laissons tomber la France un instant. Au niveau mondial, personne n'a... La... La, la queue d'une idée sur la manière dont on peut, en réalité, réduire cette dette. Vous vous souvenez, à un moment, on disait l'inflation, puis on disait la croissance. Puis, enfin, tout ça est hors de proportion avec les, l'ampleur du sujet.
0: Ben là, le gouvernement dit toujours, le gouvernement français, euh, avec la croissance, on va, on va s'en sortir. On va réduire les déficits, on Vraiment, va réduire la dette. C'est peut-être un petit peu optimiste.
3: Même, même vous qui êtes toute jeune, vous, vous ne le verrez pas. Donc euh, tout ça, ce sont des, des, des espèces descriptions faites euh, pour le... J'allais dire... Pour rassurer tout le monde. Curieusement, j'aurais presque envie de vous parler d'abord de la dette privée. C'est la dette privée qui est compliquée. On est tous les jours celle en train de dire Celle des
0: ménages et des entreprises. — La dette des ménages et
3: des entreprises. D'ailleurs, c'est le point sur lequel le gouvernement commence à dire les, les dettes d'entreprise. La semaine dernière, vous avez vu Bruno oui. Le Maire disant « Ouh là là, la dette. peut-être qu'on va annuler certaines Donc, dettes de, dette publiques oui, ». Oui. Parce que c'est ça, le sujet. Le oui. sujet, c'est d'abord et avant tout... Comment on va se sortir de cette crise Est-ce qu'il n'y aura pas 500 000 ou 1 million de chômeurs de plus C'est un chiffre qui vaut bien les 62 000, 000 milliards de 62 000 milliards, on a oui, du mal à dire, oui. oui. Oui, on a déjà connu ça, en fait, contrairement à... Ce qu'on dit, on l'a connu au sortir des guerres, on l'a connu dans toutes les périodes dramatiques de, de l'histoire humaine. Et c'est une période dramatique. Donc ne rajoutons pas au drame euh, ouais. un roman du drame. Et
0: le c'est... paradoxe, c'est quand même, euh, Jean-Ravé, on nous a dit pendant des années, oh là là, le, l'endettement, c'est vraiment euh, très sérieux. L'État euh, français est en faillite. Euh, et puis aujourd'hui, on nous dit, euh, bon, bah, au moment où cette dette explose, oui, mais finalement... Euh, euh, l'État, ce n'est pas comme un individu, il a des capacités à s'endetter, etc. Donc c'est un paradoxe. C'est au moment où elles sont les plus importantes dans, dans tous les pays, on le voit bien, qu'on nous dit, peut-être on peut l'annuler, finalement.
3: Parce que c'est la vérité. Parce qu'un euh, pays comme la France, sauf à une exception, n'a jamais été euh, non-rembourseur de sa dette. Jamais. Donc euh, c'est, cette idée depuis deux siècles, il y en a eu beaucoup pendant, sous la monarchie, les monarchies, mais euh, pendant deux siècles, une fois. Euh, et, de, et donc... Tout ça pour dire qu'évidemment, un État est d'abord, j'allais dire, le le garant de sa sa capacité de lever l'impôt, puisque c'est ça la réalité. Et en fait, tant qu'il lève l'impôt, il est susceptible de pouvoir rembourser, ouais. non pas la dette, mais les, que, les, les, les intérêts de la dette. Sauf que
0: là, euh, vous avez vu Bruno Le Maire, euh, il persiste et signe, il n'y aura aucune augmentation d'impôts. Euh, ça, c'est oui, vraiment mais une constante depuis ami, plusieurs mois. Je vous
3: rappelle aussi que dans le même article de, des échos on rappelle que la, 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 la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts qu'on paye chaque année, ont diminué de manière massive depuis quelques années. Oui, — donc... Alors
0: justement, c'est intéressant que vous me parliez de ça, parce que j'attendais l'argument euh, « on peut emprunter aujourd'hui à des taux historiquement bas », etc. Euh, le petit graphique qu'on a vu en début d'émission, là, je voudrais qu'on, qu'on le revoie, euh, parce qu'on voit l'évolution de la dette depuis 1995. Donc voilà, c'est en rouge. Euh, on va arriver... Alors d'après les projections euh, de, de euh, euh, la société de gestion, euh, Janus Anderson, qui a sorti ses chiffres, en 2025, on va arriver à plus de 80 000 milliards d'endettements dans le monde. Et on voit que les taux d'endettement, les taux d'intérêt, ils restent stables. À ceci près, donc, on peut s'endetter à bon compte. Hein, et donc, pourquoi on se priverait pour financer une crise comme ça là On va y là, revenir dans un instant. Oui, mais on voit quand même qu'à partir de 2023, ces taux d'intérêt, ben, ils remontent selon les projections. Et là, c'est la catastrophe.
3: Comme économiste ancien, je vais dire, je méfie les prévisions. Qui... J'ai vu tellement de prévisions... Euh... Euh, se révéler, Isaac que je suis prudent. En réalité, aujourd'hui, le, le rôle des banques centrales, quelles qu'elles soient, c'est de créer de la monnaie et de permettre, en réalité, de les endettements des... Ce qui a toujours eu lieu, toujours, on a l'impression de découvrir. C'est l'ampleur qui joue. Et la limite de cet exercice, de prêter de l'argent, finalement, à, aux États, c'était le fait que les infl- l'inflation s'emballait et que les taux d'intérêt, donc, suivaient. Aujourd'hui, et ça durera, je ne sais pas combien de temps, mais au jour de, aujourd'hui, ce phénomène de création d'inflation qui est lié à l'augmentation des liquidités, cest à la création de dettes et la création de, de monnaie, finalement, par les banques centrales, ne fonctionne pas, comme auparavant. C'est d'ailleurs une immense interrogation pour les économistes pour les dix Exactement. ans qui viennent. On est, on, est est pas. Inconnu.
0: Hein on est en territoire inconnu.
3: On est en territoire complètement inconnu, mmh. et l'économiste qui vous dit « j'ai compris tout ça », vous lui dites euh, « Au revoir, monsieur » Donc euh, ou « madame ». Donc tout ça pour dire que on est dans une configuration avec beaucoup de dettes, une capacité des banques centrales de prendre en charge ces dettes beaucoup plus importantes que par, par le passé... Une inflation qui, dans les faits, ne démarre pas de manière forte. On regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe aux États-Unis. On est peut-être à 2,5. Je rappelle toujours que lorsque M. Carter a cédé la, parole, la, la place à M. Reagan aux États-Unis, aux États-Unis, on était à environ 15% de l'inflation. C'était ça, l'inflation forte. Qui perturbait. Et là, on est sûr, en Europe, on n'y arrive pas, on est à 1,5, en France, enfin, tout ça n'est pas... Je ne dis pas que c'est éternel, rien n'est éternel. Mais on est quand même obligé de, de contrebalancer cette espèce de phénomène, j'allais dire, très important d'augmentation de la dette, du fait que cette dette est aujourd'hui prise en charge d'une manière un peu différente du passé. La vraie question de cette dette, c'est de savoir à quoi elle sert.
0: Oui, Est-ce
3: qu'elle sert, fait. comme aux États-Unis euh, au, à créer de le, j'allais dire de la richesse ou est-ce qu'elle sert hein, finalement à euh terminer les, les fins de mois.
0: Voilà, je, je, j'allais y venir, parce que juste pour se remettre un peu les, les chiffres français en, en tête, je vous ai donné le chiffre de 2650 milliards d'euros d'endettement. Bon, ça parle pas, ça parle pas à grand monde. Hein. Euh, donc on, on ramène toujours euh, par habitant. Bon, c'est vrai que ça fait toujours un peu peur, mais ça représente 39 000 euros par, euh, par habitant. Donc ça fait de nous quand même le plus gros emprunteur d'Europe. Je voudrais dire quand même que quand on est à... à aujourd'hui, on dit qu'on est à 115% Du du PIB, hein, en ce qui concerne l'endettement, on n'est pas les seuls, hein, parce qu'il y a euh, l'Italie qui est à 159%, l'Espagne à 120%, le Royaume-Uni à 113%. Bon, là aussi, il y a l'effet Covid. Mais vous avez tout à fait raison. La question, c'est est-ce qu'on s'endette de manière efficace Euh, Est-ce que c'est efficace euh, d'avoir, par exemple, une facture qui a augmenté de 424 milliards Ça, c'est la facture sur trois ans de la la crise du du Covid. Euh, Est-ce que c'est à hauteur des enjeux, déjà
3: Oui, c'est à hauteur des enjeux. Ah, est-ce que c'est à hauteur des enjeux Il fallait le faire. Et ils l'ont bien fait. Je dois reconnaître que la réactivité du gouvernement et de, des équipes euh, publiques sur ce sujet, de la, finalement, de la prise en charge, le soutien euh, de, de l'économie française, qui a permis d'éviter, euh, à travers le chômage partiel, les prêts garantis, etc., d'éviter le drame, et ça a été très bien fait, très rapidement, oui. pour rendre ces marges. Alors Mais maintenant, c'est on est efficace devant oui. les difficultés. Oui. c'est c'est là où la question de l'utilisation de la dette à venir est si importante, c'est « Est-ce que le plan de relance est-il suffisant ?» J'allais dire que ce plan de relance n'est pas du tout mal. Moi, je n'aime pas trop l'idée qu'on critique systématiquement comme, de, comme on le fait du matin ce soit dans notre pays. Mais il est vraisemblablement, de mon point de vue, il sera suivi d'un deuxième plan de relance. Et vraisemblablement en octobre. Pourquoi C'est évident, parce qu'il est un peu, un peu court. Et deuxième aspect, il est... Euh, on sera en campagne présidentielle. Vous croyez vraiment, franchement qu'un président de la République, en campagne présidentielle qui veut se réélire, va pas remettre un peu de... Et il aura raison. Donc vous voyez, et je le mettrai peut-être de manière aussi plus centrée vers l'industrie, vers la recherche, vers la technologie, il n'y a pas assez, dans le, je trouve, dans le plan... Euh, de Relance des 100 milliards, je trouve que ce alors n'est pas parce que je me suis
0: la question de l'efficacité de cet voilà. endettement. Est-ce qu'on a assez investi dans les investissements d'avenir et est-ce que ce n'est pas simplement pour entretenir les frais de fonctionnement de l'état Non, alors
3: je... Je, je sais qu'un des auteurs euh, talentueux de <rire> notre pays, <rire> oui. Nicolas Bavrez, que j'aime beaucoup, euh, a dit que c'était pour finir. Non, je vais dire, ça a été alors si soutenir et maintenir euh, l'économie française à flot sans cent, centaines de milliers de chômeurs en plus l'année dernière s'est euh, les, c'est fait finir la fin de mois, bravo, j'applaudis avec, avec malheureusement que demain. Évidemment qu'il fallait le faire. Évidemment que c'est ce que tout le monde a fait. Non, maintenant, à, c'est maintenant que, c'est... que c'est, le problème se pose. Oui. Combien on va mettre d'argent Est-ce que le plan de relance est, 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 est j'allais dire, suffisamment bien centré? Je trouve qu'il faut faire rajouter. De, du financement côté, au fond, de la technologie, de mmh. l'université, de tout ce monde dans lequel on s'est aperçu, à travers la triste histoire Personne du Maxa, euh, qu'on n'est quand même pas très, pas très au point. Mmh. Et donc, la rélocalisation qui sera sûrement un peu minima, c'est faible, parce que c'est comme ça, mais la réindustrialisation des secteurs qui vont se redévelopper, tout ça, il faut mettre plus d'argent...
0: Juste, alors, juste, pardonnez-moi, comme vous avez cité euh, Nicolas Bavrez, hein, de vos de vos collègues, quand même, intéressons-nous à ce qu'il a dit. Il euh, parce qu'il est très sévère euh, sur notre recours à la dette. Alors vous me direz, c'est pas la première fois, mais là, il dit carrément, le quoi qu'il en coûte, tue la reprise. Euh, contrairement aux États-Unis, dit-il, notre dette n'est pas mise au service de la relance, mais de la sanctuarisation d'un modèle de décroissance à crédit insoutenable. Donc c'est exactement ça. En gros, on finance pas les, les, les investissements d'avenir, on finance trop les dépenses de fonctionnement de l'État.
3: Non, il va plus loin. Il va sur la décroissance. Je vois ce qu'il y a derrière. Et moi, j'aime beaucoup Nicolas Baverez, donc je suis parfois pas dans l'accord avec lui. Mais je suis trop optimiste pour être euh, d'être totalement d'accord avec lui. Mais je trouve qu'il est toujours, il a des formules terrifiantes. Et la décroissance, on voit bien que c'est l'idée qu'on est un peu soumis à, un, à une pression forte idéologique dans le pays... De, des écologistes. C'est comme ça. Or, c'est ni bien ni mal. C'est, euh, c'est une réalité. Moi, je suis très respectueux des opinions un des autres. Je pense qu'elle n'est pas majoritaire dans le pays. Donc, on est peut-être un peu trop sensible à, à cet aspect. Il y a 30 milliards qui sont dédiés, à, j'allais dire, aux dépenses pour le développement de la croissance soutenable. Je pense que c'est très bien, mais mmh. je pense mmh. qu'à un moment, il faut faire de la techno, il faut récupérer sur la décarbonisation. C'est important, mais euh, le, le fait de booster tout ce qui est numérique, c'est très important. Il y a quand même, on a découvert des secteurs dans tout ce qui est santé, c'est dramatique. Ce qui s'est passé, on a découvert qu'on était complètement euh, pardon, non, dépendant. Dépendant, dépendant de tous. C'est, c'est ouais. Aucun pays, c'est quand même un pays qui représente pas loin de 70 millions d'habitants, ne peut accepter ça. Enfin, mmh. c'est un, absurde. Et on ne peut pas dire c'est l'Europe, parce que c'est quand même pas la même chose qu'on dépende euh, en matière de vaccins de nos amis allemands, mais les amis allemands, ils sont allemands, Alors, et donc qui, voilà.
0: Ce qui m'a intéressé aussi, c'est euh, lorsqu'il dit que cette épidémie euh, a clos le cycle des politiques libérales entamées depuis les années 70. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde semble converti aux, aux thèses keynésiennes, un État stratège, un État interventionniste, etc., même si ce n'est que provisoire.
3: Non, c'est pas provisoire, et c'est encore plus... Là, je suis mille fois d'accord avec ce que dit Nicolas Baverez. C'est, une, c'est un cycle long qui... Alors, c'est bien dans son expression, parce que les mots chez Nicolas Baverez sont de l'importance. On est parti sur une, sur une phase qui est pas keynésienne, c'est pas le sujet, mais qui est, en réalité, d'intervention de la collectivité. Alors, je vais vous en prendre un exemple simple. Il se trouve que Pardon de, de faire ma propre publicité, mais dans un mois, je sors un livre qui s'appelle La « grande, La grande rupture » et, et vous, qui est...
0: – On vous recevra avec plaisir, voilà, évidemment. – je vous remercie <rire> à
3: l'avance, et qui est quand même dans ce sens-là. En réalité, vous prenez par exemple le problème d'investissement. Investissement, c'est risqué. Vous et moi, euh, ben vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais vous dites, est-ce que je ne vais pas, l'argent que j'ai économisé, est-ce que je ne vais pas le perdre dans tel Et au fond, aujourd'hui, l'épargne dans un pays comme le nôtre, mais c'est assez vrai à l'échelle mondiale elle est aussi très sensible au vieillissement. La population dans un pays comme le nôtre, beaucoup plus en, dans tous les autres pays européens, parce qu'on est le pays le plus jeune, mais que vous le voulez ou non. Or, les personnes, les seniors, sont averses au risque. Ils sont averses au risque. Donc vous avez un problème, c'est qu'il faut investir massivement dans l'environnement, dans la décarbonation, dans le, le numérique, dans tout ce qu'on a imaginé, la relocalisation et vous êtes avec des gens qui ne vont pas vouloir y aller. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là C'est en ça qu'il y a une véritable rupture. C'est que la collectivité va d'une manière ou d'une autre garantir le, le risque qui est pris par vous ou moi quand on va investir dans des startups, dans des choses comme ça. Quand Madame deuxième sujet, quand Madame Yéline, qui Janet Yellen, oui, euh, mmh. chef en, en, ancien gouverneur de la Banque centrale américaine et aujourd'hui ministre des Finances américain, qui est une femme qui est à la fois une femme d'action et une grande universitaire. Quand elle dit en quatre lignes, elle dit ce que Keynes... Alors là, on, revient, on rejoint Keynes, a écrit en quelques centaines de pages et que nous sommes assez peu nombreux à avoir lu en réalité. Elle dit il faudra désormais un impôt minimum... Pour toutes les entreprises dans le monde, c'est une révolution. Et là, Nicolas Babrez a parfaitement raison. Le cycle est parti sur toute autre chose. Alors est-ce que c'est l'État Ce n'est pas tout à fait l'État, c'est l'idée que l'individu seul redonne finalement au collectif un rôle majeur. Et ce collectif, c'est effectivement souvent la puissance publique. Et c'est évidemment le cas des de États-Unis qui sont en train de faire une révolution une euh, révolution
0: qui... causée par cette euh, épidémie, parce qu'en France, révolution on a vu aussi par... une forme de nationalisation des, des salaires des, des actifs qui ne pouvaient pas travailler je, avec le je, chômage partiel. Je
3: suis tout à fait d'accord. Mais ça, c'est pour la partie défense. Mais ce qui est intéressant également, c'est ce qui va se passer dans les 10 ans, 15 ans, 20 ans qui viennent. Et ma conviction, c'est que la fiscalité des entreprises, le rapport entre salaire et profit va se modifier, parce que, parce que c'est comme ça. Euh, deuxième, c'est ce que dit Janet Yellen, le, le, l'épargne sera plus ou moins garantie quand elle prend des risques. Donc c'est ça qui va beaucoup jouer.
0: La grande rupture, c'est ça,
3: la, c'est grande ça. Rupture, la grande réconcilier rupture réconcilier Keynes bah, et Schumpeter. Ah, bah
0: voilà, on est en pile, pile dans <rire> la thématique. Merci beaucoup Jean-Hervé euh, dit Tout de suite, le grand débat sur LCI.